0: teatros, los fastuosos cabarets, los cafés de artistas, las fiestas salvajes y la prostitución callejera en esa babel del mundo, como dijera el escritor austríaco de la primera mitad del siglo XX, Stefan Zweig, inició su carrera teatral con más obstinación que facultades. Dietrich se estrenó oficialmente en el cine alemán con una breve intervención en Tragedias del amor que dirigió Joe May, un prolífico director de los primeros tiempos del cine. Su aparición en dicha película, en el papel de la descarada amante de un juez, no hubiera pasado de la anécdota de no haber conocido en el rodaje a Rudolf Siba, un atractivo eslovaco-alemán ayudante de dirección de May, con quien Marlene se casaría en mayo de 1923. Siva fue el padre de su única hija, María, a pesar del batallón de amantes de uno y otro sexo que coleccionó Marlene a lo largo de su vida, nunca llegaron a separarse oficialmente. La carrera de Dietrich, aunque incipientemente, ya empezaba a destacar. A más de un crítico de la época, le llamó la atención la caída de sus ojos y la indiferencia hacia aquella principiante que aparecía siempre en segundo plano y en papelitos de coqueta o de mujer de vida alegre. Decidida a ser famosa, Marlene se esforzaba al máximo por lucir radiante, no solo tras los reflectores y las cámaras, sino en todos los niveles y en todos sus círculos sociales. La admiración, popularidad y el deseo de los hombres por ella creció tanto que ya muchos la equiparaban con otra mujer irrepetible, Greta Garbo. Fue por ese tiempo cuando cundió por toda la ciudad la noticia del sonado y sensual tango que bailó con Carola Noer, la actriz de la producción La Ópera de Tres Centavos, en el baile de gala de Jean Robert, director del Teatro Tribune. Alemania empezaba ya a prestar atención. Sin embargo, Dietrich quería más. El inicio de una transformación Pese a su creciente fama, sobre todo por su belleza, su carrera actoral no terminaba de despegar. Incluso, tuvo que continuar actuando en diferentes cabarets para pagar sus altos gastos personales. Pasaron meses y la oportunidad no llegaba. Mientras tanto, Marlene continuaba aceptando roles pequeños, a la espera de que algún director se fijara en ello. Por ese tiempo, y pese a estar casada, vivió un tórrido romance con el popular actor y director vienés Billy Forst, mientras representaban la versión europea de Broadway, donde Marlene hacía un pequeño papel de corista en un ambiente de jazz, gangsters y locales clandestinos. El escándalo fue tal que, en cuestión de horas, llegó a oídos de su esposo que, indignado por la vergüenza, amenazó con abandonarla. Ella ni se inmutó. Lo peor vino supuestamente después. Cuando se iba, el marido ofendido contraatacó amenazando con tener él también sus propios asuntos extramatrimoniales. Marlene se lo recomendó vivamente. Esa actitud la pintó de cuerpo entero. No hace falta decir que Rudy Saiba aceptó las reglas del juego, y aunque casi siempre vivieron separados, llegaron a ser muy buenos amigos. Viajaban juntos con sus amantes, y Maglen pasaba con él algunos días en Navidad. Un año después de haberse casado, participa en la película The Afroiloser Gasse, film en el que estaría acompañada de actrices de la talla de Asta Nielsen o Greta Garbo. Se dice que durante la película, Dietrich intentó sin éxito intimar con Garbo por todos los medios, pues era una de sus actrices favoritas. Ni ella sabía que con el tiempo, ambas serían casi tan famosas en el futuro. Corría por aquel entonces el año 1929, y pese a ya estar instalada en el corazón de la movida cinematográfica, Dietrich aún podía considerarse sencillamente una comparsa, un elemento externo, que pese a todos sus intentos, muchos nada santos, no podía ingresar a su núcleo principal. Sin embargo, algunos signos prometían prontamente un giro en el destino. El principal era sus continuas propuestas para diversos papeles provenientes de directores como George P. Babst, bajo la máscara del placer, 1925, Alexander Korda, la moderna du Barry, 1926, y Gustav Usicki, cuando la mujer pierde su camino, 1927. Su carrera, lo sabía bien, solo necesitaba un empujón definitivo, ese que le Josef von Stenbock, su gran mecenas. Stenbock, director austríaco de amplio reconocimiento en Europa, fue el verdadero creador del mito.